0: Olá, boa segunda-feira com a Rádio Comercial. Eu sou o Rui Maria Pego. Está a ouvir-me neste momento, eu estou em casa, como todos nós. Fica em casa, não cometa o disparate de ir de repente confraternizar. Não é o tempo de ir cobrar algum episódio mais noturno que tenha ficado por cobrar, alguma conversa que tenha quisesse ter. Não Queres é contar? a altura. Queres contar? Eu não alguma não, coisa, não estou Marinho? a falar de mim, ah, não Oi? estou a falar de mim. Mas pronto, Rádio Olha, Comercial, bem-vindo. Como é que foi,
1: como é que foi essa Olha, a minha
0: Páscoa? Páscoa foi uma delícia. Ana, foi uma delícia. <risos> até porque porque eu detesto borrego, borrego para mim sabe a morte, confesso, não gosto, mas eh, gosto muito de ovos da Páscoa Vi o meu pai e a minha mãe, que já não foi mau, eh, mas também no fundo não precisava de ver as minhas irmãs Portanto está tudo bem, está tudo certo, sou o um filho único sempre sonhei Mas pronto, só agora de correr a rádio comercial, agora vamos arrancar com o era o que faltava já pós Pascal eh, Uma Páscoa completamente diferente daquela que vivemos, como é que foi a tua Páscoa, Ana? Já agora? Foi boa, Onde foi
1: tens? muito boa também
0: Ok, sucinta, agora Sim, sucinta,
1: vamos, vamos <risos> a isso Vamos avançar que a nossa convidada está à espera
0: Sim, queremos saber como é foi a Páscoa dela <risos> Vamos então saber quem é que está cá explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: Fala à velocidade da luz e talvez luz seja aquilo que melhora a define em antena. Começou como jornalista e estreou-se em Chapadas em Direto nessa altura, se não estamos em erro, no Euro 2004. Não brinque com ela, intuitiva, com quatro irmãos e umas mãos também com jeito para a joalharia e bricolagem. Até tem uma oficina, a oficina
0: Poeiras. Olá. Claro, claro, peraí, aí. Passou por grandes <risos> e pequenos formatos de televisão Fear Factor, Rising Star, Quem Quer Ganha E outros mais polémicos Quem Quer Casar Com o Meu Filho Ou então também os programas da manhã ou da tarde da TVI Onde vinca sempre a sua opinião Leonor Poeiras Diz que a sua essência é a alegria Parece fácil, será que é? Bem-vindo, Leonor Olá, olá. Ai, gostei muito, muito, Ainda muito bem. das vossas palavras, obrigada Ainda bem que estás, como é que tu estás, minha supernova?
2: Ai, olá, supernova, olá. quase com 40, estou a caminho dos 40 Pai, <risos> Estou em countdown. mas estou bem, estou animada Apesar destes tempos em que vivemos mais enclausurados Mas estou bem, na minha imaginação e na minha cabeça Continuo a viajar bastante
1: És tipo de pessoa que, que não se importa de estar fechada em casa É que tu pareces uma pessoa muito ativa
2: E sou, em casa também uhum. Mas sabes que a minha atividade tem dois lados um, Ou melhor, por um lado pode ser uma atividade em força Por outro lado uma inatividade total Porque um, eu sou muito preguiçosa E quando eu paro, eu paro mesmo e Então é um bocadinho esse equilíbrio que eu tento encontrar Eu acho que aquilo que eu mais mostro Ou que se vê através do meu trabalho do meu dia-a-dia, -dia, redes sociais Whatever, é um lado muito mais ativo, mas eu tenho outro que é muito mais parado. Quer dizer, estes dias, inclusive, é fechado em casa, não tem uh, deixado de ser super ativa, não é? As pessoas também têm de descansar. E, e tenho de aproveitar então... para estar muito parada a fazer coisas que eu gosto bastante.
0: Era isso que eu ia perguntar: que é? tu estás. Pinta um bocadinho o quadro de como tem sido esta quarentena para ti. Tu estás com o António, com o teu filho?
2: Isto, como é que... Agora já não. Ele já uhum. foi para o pai, mas estive nas últimas duas semanas.
0: E como é Portanto, que Portanto, ao
2: contrário de vocês, a minha Páscoa. Foi meia solitária. Uh, mas, mas tinhas não, mas... um
0: ovinho, minha querida? Tinhas um ovinho só para ti? Uh,
2: tinha um ovinho, vou-te dizer que sim, <risos> para, para a conversa ficar mais uh, agradável, mas não. <risos> <risos> não, não. Foi um domingo normal de Páscoa uh, e juntei-me à família por um. Nós agora fazemos algumas chamadas, mas é muito raro porque nós não gostamos muito de estar ali nas tecnologias. Mas juntámos ontem e ficámos todos assim um bocadinho, 5 minutos. Tu tens qualquer. muitos irmãos. Somos cinco a todos, sim, somos cinco Uau Pois, é, e... tu tens um irmão e três irmãs, não é? Exatamente, sim, Sim, eu sou a mais nova
1: Uau, e como é que foi crescer com quatro irmãos mais velhos?
2: Olha, foi engraçado, Foi. é por causa disso que eu também gosto muito da, da família Da instituição família, não é? Uh, independentemente dos moldes uh, que ela tenha uh, Porque cresci muito assim, muito rodeada, sempre acompanhada Nunca, nunca sozinha E é por isso que hoje, no presente, eu gosto muito de estar sozinha também porque não tive, eu tive vinte e tal anos, sempre acompanhada, sempre. na mesma divisão, portanto nós as quatro dormíamos no mesmo quarto. Oh.
1: Um,
2: e eu só saí Ai. de casa para viver com o meu ex-marido, portanto, fui aquela by the book, sabes, saí e, para namorar e para viver junto e foi uma sensação muito boa passar de sermos sete para sermos dois. Depois de me separar, descobri a maravilha que é estar sozinho um, e de semana sim, semana não Tenho esse privilégio uh, de estar sozinha em casa Se quiser, obviamente tenho convidados Amigos e outras pessoas Que me possam por cá passar Mas uh, é, a sensação é, é muito boa é, é, uma, é um silêncio enorme Que eu precisava E que eu continuarei a precisar sempre Por ser precisamente tão barulhenta Portanto há essa dualidade em mim
1: É interessante dizer isso porque há muita gente Que está agora A, a deter-se pela primeira vez com o isolamento E com a solidão mas é uma coisa que um, aprendeste a, a lidar com, com Sempre desejei na verdade Sempre Ah, isso verdade? é muito giro há, há técnicas E há técnicas para sabermos de repente eu, Não sei se foi um choque para ti De repente encontraste-te sozinha Ou foi mesmo uma alegria do género Uau, Ah, graças
2: a Deus mesmo... Não, na verdade Não, quer dizer, claro que sinto a falta de conviver Mas eu nos últimos anos tenho muito caseira Portanto, os meus convívios são feitos também muito cá em casa Ou em casa dos meus amigos um, e isso, mal ou bem, mantém-se, não é? Conversamos, sabemos da vida um dos outros, Já não estamos é juntos, mas não. não... Mas
0: ao Maria Leonor, uh, não sabia ar. que te chamavas Maria Leonor, mas agora <risos> uh, tu, tu uh, por exemplo, tu também fazes esse, esse resguardo de forma consciente do género. Eu já tenho uma existência pública, já trabalho em televisão há muitos anos e, portanto, é mais, é mais confortável estares em casa. Uh, não, eu eu não tenho é um bocado um isso. isso, por exemplo, por isso é que estou Não a dizer. é por
2: isso, é mesmo porque gosto. Eu vou -te dizer, eu cheguei a uma altura da vida Em que eu, na boa E os meus amigos já me conhecem Às vezes vão-me embora, muito mais cedo que as outras pessoas Porque não me está a ser beber Porque não me está a ser Ouvir aquele namorado da minha amiga Que não diz nada de jeito E eu ah, prefiro para casa ver o um filme, na boa E aí e esse entendimento Percebes? É uma, sei lá, eu acho que estou também numa altura em que já tenho os meus amigos Que são família, portanto não há esse claro. Constrangimento sequer Eu sou daquelas que digo não vou jantar para me pertence. Percebes?
0: Achas que é impulsionado? Não inventes uma isso? desculpa. Ai, que é... Acho que sim acho, Mas... que sim, acho que sim. E sentes à tua volta que as pessoas já dizem mais ou ainda fazem frete?
2: As, as pessoas mais próximas de mim são assim também, dizem, ah, hoje não apetece. Depois vem aquela perguntinha óbvia, não é? Está tudo bem? Ah, mais ou menos. E somos honestos, quer dizer, isto acontece com algumas pessoas, somos para uns 3 ou 4 que somos uh, 100% como nós somos, não é? Mas está tudo hum. bem, não, nem por isso. Oh, precisas de alguma coisa, ah, não, não quer falar, pronto, está bem. É isto, é um bocadinho como não somos obrigados a partilhar tudo e isso eu resguardo-me, como tu estavas a dizer, e foi uma, isso sim é uma aprendizagem. Há uma frase muito bonita que acho que é do Milor Fernandes que diz, quando uma pessoa chega aos 40 anos, mais ou menos ali perto dos 40 anos, aprende finalmente a ficar calada.
0: <risos> e é uma sabedoria
2: conseguir eu ainda para não ti não consegui.
0: é fácil, não, imagino
2: Não, eu ainda não consegui totalmente E por isso é muito bom poder estar sozinha E muitas vezes não é em casa, é na natureza Eu refugio imenso, eu passo metade do tempo ao ar livre Porque é a única maneira, verdade, de eu não falar Portanto, estou muito mais atenta aos pensamentos Tenho outro tipo de pensamentos E viajo para outros lugares
1: Olha, e tu... fazes essa higiene de pensamentos?
2: Sim, sim Eu sou muito introspectiva, isto desde sempre é. fiz muita terapia Muitos anos já, portanto é uma...
1: Nós também, muito
2: É um bocado, como é que... Diz? Às vezes, vezes farto-me até, sabes E obrigo-me a ver Junk Food Junk TV ou Exato. alguma coisinha Porque já estou muito ali na análise, já não dá
1: Pois é, pois é, às é, às vezes é. Não seja tenho... tão profunda, vive só, não é?
2: Sim, sim, não, não lheses tanto <risos> É por isso que também gosto muito do Brasil, sabes? E dos meus amigos de lá Que são amigos, aqueles quatro que eu estava a falar uhum. Dois são de lá um, E ensinaram-me isso a, a viver com muito mais leveza e eles não me ensinaram numa lição, eles ensinaram -me simplesmente porque eu...
0: Se lembraram-te,
2: é? Porque exemplo. eu estou lá, porque, exatamente, porque testemunho, estou ao lado deles. E são pessoas muito importantes e é por isso que também passo lá grandes temporadas. E, e há uma ligeireza e uma leveza no comportamento. Vou-te dizer assim abertamente, tenho uma amiga minha que há uns anos tinha... Como é que você está? Tá, ah, estou aí com dois pratinhos... Pratinhos são namoricos, flertes Nada assim de muito sério sabes? Não é aquela pessoa que tu já levas para a tua casa Calma, mas já está ali num flertezinho gostoso Ela tinha dois, pode ter três Há uma ligeireza nisso Há uma, 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 um pôr a culpa para trás das costas Um libertar dessa culpa uhum. hum, Enfim, eu acho que é... Já me perdi Então tu, não, tu,
0: tens, tu tens uma alma brasileira, é isso? Tenho, sim, completamente.
2: Não sei o que é que isso significa, mas há, há esse meu desejo grande. Não
0: há aquela coisa de, de seres... seres da ligeireza e de, de a sensação que eu tenho sempre que eu te imagino eu acho que tu és uma espécie de repuxo Leonor Boeiras, oh. mas com muita uma espécie de geyser de energia <risos> porque a sensação <risos> que és um geyser, não é assim que és um bocadinho um geyser, e, e tenho esta coisa de, de olhar para ti e imaginar-te sempre, uh, deve ser difícil para alguém com energia e com ligeireza, e eu, eu de vez em quando também me reconheço nisso, que é Uh, Portugal pode ser pesado. Uh, há, há comportamentos ancestrais, judaico-cristãos, etc. Uhum. Uh, sobretudo quando se vem de determinada uh, zona social, uhum. isso acontece uhum. frequentemente. Eu imagino que tu, em miúda, mesmo vivendo numa casa com muitas pessoas, uhum. tenhas tido que ganhar voz, não é? Dei-me ganhar. Olha, olha que está.
2: Casto no ponto. Essa foi uma descoberta. Estou com o meu cigarro
0: fez... imaginário.
2: Uh! Daquele lá sendo o meu verdadeiro, porque de vez em quando ainda fumo um cigarro. Uh, Bom, essa é uma. Louca! Lá está! Uh, uma loucura. Essa é uma... é uma descoberta muito interessante que eu fiz a partir dos 30, que foi basicamente quando eu comecei a fazer a psicanálise. E fiz porque estava. Eu sempre fui feliz, toda a vida, sempre fui alegre, feliz. Nunca tive assim nenhum problema de maior. Chego aos 30, de repente, a separação vai acontecer. Estou ali cheia de problemas emocionais dentro de mim. Não estou infeliz, mas também mas também não estou feliz, não sei o que é que se faz, não sei o que é que é, que é de fazer, comecei na psicanálise. E, uh, e foi na psicanálise há 10 anos que uh, comecei a, enfim, a escavar e a perceber o porquê de eu falar tão depressa e tão alto. E porquê é que eu sou tão extrovertida, vá, Então, artista entre aspas, artista naquele sentido da criancinha que está uh, a dar espetáculo era em casa. para
1: chamar a atenção, não é?
2: claro, era mesmo isso, eu uhum. não tinha grande voz imaginem vocês, os meus dois pais eram professores saíam de manhã e voltavam ao fim do dia eu uhum. era mais nova de 5, portanto eu não era esperada, isto para vos dizer ainda há um bocado não vos contei, a minha família é super tradicional e católica, viessem-os os filhos que Deus mandasse, uh, e, <risos> e os quatro são seguidinhos, mas de passado, os quatro anos de venho eu, que já não era aquela… a minha mãe tinha a minha idade agora, tinha praticamente 40, portanto eu já vinha assim um bocadinho tarde. E como vocês devem imaginar, já tenho uma irmã de 10 Vamos crescendo, quando eu tenho 5 Ela tem 15 uhum. Portanto, um, há pouco espaço, de facto Aquilo já era um bocadinho automático Não estou a queixar, uhum. não estou a dizer que sou a coitadinha da família não... não, mas há, há isso em mim Há essa carência em mim de ser ouvida, claro Imagino e, portanto,
1: sim E cresceste onde?
2: Uh, que, uh, fisicamente? Sim. Sim. Explorar, geograficamente. Santa, no Alto Santa Mar okay. Eu brinquei na rua, estava sempre na rua, no jardim Andava na escola ali ao lado e tudo mais e, portanto, hum, é muito cansativo também ser assim. Cansar cansa os outros, não é? E o interessante, que diz que o psicanalista me acalmou, foi uma das coisas boas, ao longo de meses, que eu me dizia, Helena, oh, mas parte-se culpar, porque a parte boa é que você canalizou isto completamente para a sua profissão. Exatamente. E que maravilha! Uhum. Porque não, e ele, ele tem razão, e tinha razão nisto, e é verdade. Eu não... Eu não, eu não eu não tenho esforço nenhum a trabalhar, eu não faço esforço nenhum. É muito natural como, possivelmente, para um cantor, sei lá, por exemplo, Cantar. eu imagino sempre uhum. o Caetano Veloso, quando nós o ouvimos. Ele pode, estar sentado, ele pode estar sentado no sofá, dentro da banheira, ele não esforça a rocha. aquilo é de uma naturalidade, a sair-lhe. E é um bocadinho assim que eu me sinto em televisão. Um, não me acontece nada, sabes eu fico... estava eu mais... mais nervosa, antes de entrevista começar, ai, vai começar agora espera, são quatro um, é porque estou à minha espera, percebes e eu fico, ai tem que, espera, espera, buscar pera. os fones do que quando vou trabalhar é um momento de, é como se estivesse em casa pronto, é um bocado isso e portanto, há coisas boas que temos que aprender também a aceitarem, ou melhor, há coisas não, não tão boas mas que podemos transformá-las e aceitá-las em nós e é, é isso que eu... foi isso que eu fiz, não é? E tu sempre
1: soubeste que ias a seguir o jornalismo, comunicação social?
2: Sim, isso já, isso já sabia já há bastante tempo, desde miúda. Quer dizer, desde o secundário que me imaginava jornalista. Um, e depois cheguei à universidade e percebi que era a televisão.
0: O <risos> foi ótimo, e quando descaste... porque, ao
2: contrário dos meus amigos, diz, que todos queriam ir para o Expresso, eu consegui <risos> logo uma, um estágio na TV. Mas diz, desculpa.
0: E tu não ia dizer que... mas foste
2: como jornalista. Fui como jornalista, assim um, Fui para a TVI Para a Informação, para a Editoria de Economia Foi aí que eu comecei No dia, Olha, fez agora 17 anos Uau. 17, Leonor uh, Eu fiquei parva Foi no dia 17 de Março de 2003 Meu primeiro dia de estágio uh, O estágio correu bem uh, Entretanto comecei a namorar e não me queria ir embora uh, Com o meu ex-marido, não é? Ex-marido é um bocado feio, não é? Tipo, com o pai do António, com Miguel, vai, Com o pai do António, que é mais bonito <risos> e um, eu não queria ir embora, o estágio ia acabar e eles iam mandar-me embora e o, o Miguel foi ter com a Manuela Moraguetes foi lhe dizer não, não, ela quer continuar o estágio e eu fiquei, eu fiquei mais um pouco mais três meses de estágio e no final contrataram-me para o Diário da Manhã ia estrear com a Júlia Pinheiro,
0: com a tua mãe ruim não acredito, foi <risos> a tua mãe é
2: assim
0: é uma eu sei
2: uh, e com o Henrique Garcia, eu era a repórter
0: eu sei, eu lembro-me tu nos cafés
2: ah, Sim, Depois cafés ela saiu a, a falar
0: com as pessoas.
2: Sim, depois ela saiu e fui para o lugar dela Isto até em que ano? 2003, 2004
1: okay. e, e tu fizeste facilmente essa transição De jornalista para repórter, apresentadora?
2: Sim E até não fiquei tão contente Porque é um bocado mais seca, sinceramente Estar atrás da mesa sem poderes. Eu tenho noção que me expresso melhor um, Através da imagem E uhum. estar ali um bocadinho presa no registro de informação Atrás de uma mesa eu já não queria, percebes? Eu já tinha sido <risos> a informação. E portanto eu gosto muito de estar na rua, de estar com pessoas, ou de, pelo menos de ter alguma liberdade de, em estúdio, que agora hoje em dia já se, já se vê, não é? Acontece, não só nos noticiários, como nos programas de entretenimento. Não gosto muito claro. daquela coisa de estarmos sentadinhos, como também se faz, por exemplo, no daytime, à tarde. Um, olha, como a tua exaja, mãe também... É? Sim, uh, um bocadinho não, não é? Não, na sala de estar, <risos> por é isso, é na Sim. sala de estar. Eu não Esse formato, esse registro que eu também faço quando substituo a Fátima Lopes. Um, uhum. Eu não sei, a mim apetece-me andar por ali, levantar-me e sentar-me outro sítio, falar com as senhoras. Não há muito ainda essa.
0: Despentear não, umas velhinhas, não é?
2: Sim! Claro!
0: Claro, não, obviamente. Olha, tu, entretanto, depois passaste para, para, para apresentar esse programa, mas a minha pergunta tem a ver com um momento mítico teu que é estou a passar-te com adeptos. Sim, 2004. 2004. 2004. Tu, então, foste fazer reportagem outra vez? o ou que é que Sim. aconteceu ali?
2: Então, ali foi o Euro 2004 e eu te a parte da informa... Eu estava assim meio dividida, eu trabalhava já no entretenimento, mas de vez em quando a informação precisava de mim. E, portanto, eu fui chamada para integrar a equipa de jornalistas do Euro 2004. Éramos uma equipa, tipo, só trabalhávamos para aquilo. Éramos para aí 20 pessoas. E a minha missão era, sempre que havia um jogo, eu ia para o Fun Park, que era ali na Expo. Uhum. Era um recinto aberto ah, com um ecrã gigante Onde passavam jogos uh, Para grandes multidões poderem ver Dava para uh, 15 mil pessoas Se não estou em erro E uhum. uh, o que é que eu fazia? Nós não tínhamos os direitos de transmissão Mas nós uh, o noticiário Neste caso era o Julio Magalhães uh, Era o Jornal da, das Oito uh, Fazia a reportagem em direto Vamos lá ver como é que estão os ânimos no fan Park E uh, enfim, eu estava ali no meio daquela gente toda né se o pedi da máquina Da, da câmara de filmar, a luzinha uhum. E um bocadinho
0: antes,
2: pois uhum. eu nunca soube como é que se chama, talin não é? Thaline. Eu adoro que você não saiba. Thaline. Eu, eu não sei muita coisa óbvia, atenção, mas eu sei muitas outras coisas bonitas também. Vai, mas eu imagino que sim. <risos> sim. Um, Liga-se o Thaline. Né? Liga-se e eles dizem, dois minutos para direto, na regi, através do auricular. E eu, ok, 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 comece me a preparar sabe que os gajos meteram mais cedo, não meteram ao fim de dois minutos, e eu estava com tanto barulho à volta que não percebi que já estávamos no ar. Entretanto, começa a ser completamente apalpada, no rabo, de uma forma desconfortável, não agradável, mas eu passei-me e disse isso que se vê no YouTube, que foi acabou! Foda-se, <risos> também digo foda-se, no momento em que a mão <risos> do adolescente <Brasil chegou. risos> foi horrível. No momento em que a mão dessa, desse fã, estava. fã, fã, do Euro, <risos> eu vi a mão dele, portanto, eu vi a mão dele na minha berguilha Estou a perceber? Que horror! Ele fez-me uma conchinha uh, dentro das calças, estás a perceber, Rui? Que horror! E foi horrível, e aí eu passei-me. E achei que tinha sido despedida, mas não. Porque mais tarde percebi que estava em direto, mas correu tudo bem. Pois correu aí, tudo claro, bem. Isso foi, foi, foi impecável. Ele disse, acontece, Leonora, tudo bem. E eu, obrigada. <risos> A televisão é televisão em direto, tudo bem. E eu disse esse palavrão. E o Júlio Magalhães, essa parte que cortaram do YouTube é uma pena. Porque o Júlio Magalhães, <risos> ele reage de uma forma, ele, ele reage. Ah! Oh! Sabe assim, um, Abra a boca muito, ficou, foi muito claro. E esta é,
1: assim, é, assim, é a história mais insólita que tu tens da tua longa carreira? Ela deve ter mil.
2: Sim, esta sim, esta. Uh, esta, assim, que eu tenha feito assim uma, uma gafezinha, é esta. Mas já tive concorrentes que disseram palavrões, essas coisas.
0: Mas olha, não. quando estavas a fazer o Fear Factor Programa sim, também sim. mítico Ali daquela fase da TV 2004, sim. 2005, uhum. para aí, não é? Nessa sim, altura, sim. Foi dois foste dois... para a Argentina
2: uhum.
0: E uh, tinhas um programa Onde pessoas, por exemplo, tinham que ter tarântulas na cara, esse tipo uhum. de coisas sim. Uh, Como é que foi para ti essa experiência? Tu que eras muito miúda, não é? À época, de repente dão-te um programão para fazer
2: Tu não estás a perceber, Maravilhoso Eu ganhava 550 euros na TV como jornalista e de repente passo para o Fier Factor e passo a ganhar, deixa eu ver se eu me lembro, portanto uh, eu ganhava 550, passa a ganhar 300, não, acho que foi 350, ou 500, já não lembro, euros, não, 500 euros por programa.
1: Uau. Uau. Passei-me!
2: Eu tinha 23 <risos> anos! Foi assim a loucura. Eu vivia em casa dos meus pais ainda, e então uhum. eu fui para a Argentina viver três meses, eu era apresentadora, portanto, o um programa era da Indemol, e a Indemol é uma produtora inacreditável, uh, que trata todas as equipas com
0: uhum. todos
2: os luxos possíveis, quando é possível. Portanto, eu fiquei numa mega suite com... Uh, uhum. Era uma casa, era uma casa. Tinha três amplas divisões... Se há 15 anos, ainda mais, e mais não é? sim uma, uma casa de banho dividida em três portanto uma coisa enorme um, e estávamos sempre nesse hotel portanto gravávamos, foi uma experiência incrível eu liguei logo para Portugal e avisei logo os meus amigos, podem vir o meu quarto é gigante, isto é tudo barato aqui. porque foi na altura em que eles estavam muito mal ainda economicamente e eu recebi imensas visitas portanto foi uma época inacreditável eu estava feliz da vida, ganhei bastante dinheiro que não estava à espera e... Hum, e também depois aí percebi como é que é a vida do entretenimento e dos recibos verdes e etc, não é? Ganhas assim um bolo, mas depois ficas quatro meses sem gravar outro, portanto, enquanto o programa está no ar, ficas na tua. E portanto também deu para crescer muito, um, estar fora de casa e um, gerir o teu dinheiro, fazer as primeiras viagens, enfim, foi muito bom, muito bom, muito bom. E trabalhar em equipa é, de facto, um, algo que me preenche.
1: Tu lidas bem com essa instabilidade de, do, do recibo verde e do entretenimento em ah, Portugal? Pá, que remédio,
2: que remédio. É, tem, é a minha vida toda, não é? é. Uh, tirando esse pequeno contrato que eu tive na TVI como jornalista, a partir daí essa é a, é a realidade, não é? E, e, pá, lido bem. Lido bem com a liberdade que isso gera, percebes? Uhum. Isso realmente dá uma liberdade muito grande na vida, que eu já não conseguiria viver sem ela. É claro que se fosse necessário para sobreviver, é óbvio, mas eu não me vejo a trabalhar das 9 às 5, nunca vi. Uhum. E para mim seria um sufoco, percebes? Um trabalho rotineiro igual, não, não conseguiria. Agora, eu sou super organizada e regrada e portanto não tenho grandes apertos. Uh, e sou... Tenho plano A, tenho plano B, tenho plano C uhum. Percebes? Uhum. Eu
1: digo-te isto porque há ah, de haver muita gente agora nesta fase Que não sabe muito bem se vai ficar de facto Quatro meses sem rendimentos uhum. ou cinco
2: ou seis Eu já fiquei seis, portanto não é uma coisa que me... Assusta-me, claro, mas
0: não é uma coisa que percebes. Qual é, qual é a dica que deixas a alguém que de repente... Ou seja, se calhar ainda teve a oportunidade de poupar alguma coisa, tem algumas poupanças que a maior parte das pessoas não tem, sejamos sinceros, uhum. é? que está a ouvir, muitas uhum. vezes os, os balões de oxigênio das famílias portuguesas são quase inexistentes, uhum. se é que existem. Uhum. Uhum. Uh, tens alguma dica para pessoas que de repente... Ok, vou estar 4 meses ou 3 meses, não sei como é que vai ser a minha vida, porque são acho muitas podem Olha,
2: hum, na minha vida pessoal, eu acho que realmente essas dicas... São as que eu pratico há muito tempo, percebes? Vou-te dar um exemplo uhum. típico. Eu não mudo de casa, amo a minha casa, e graças a Deus que a comprei há 13 anos, a minha prestação à banca é ridícula, é muito baixa. Apetece-me ter uma casa com um jardim grande, eu não vou... E olha que ofereceram-me o dobro do que esta casa custou o ano passado. Eu não vou vender uhum. a minha casa, porque eu não quero viver presa a uma... Um, hipoteca a uma, perdão, a uma, como é que se chama? Uma, uma prestação. prestação, uma prestação super alta uhum. e que me vai deixar a flitter quando eu não tiver emprego, trabalho. portanto, uhum. eu acho que é um bocadinho por aí, viver de uma forma um bocadinho mais pragmática e inteligente. Uh, não estou a chamar as pessoas burras, não é nada disso, nem estou a dizer que sou a maior, é só. Uh, gastar o que tu tens, estás a perceber, uhum. é isso não
0: gastares à frente, não é? eu
2: sempre poupei, eu sempre, sempre, sempre toda a vida poupei, e as pessoas pensam ah, claro, talvez, ah, és rica e tal não, olha, eu não tenho empregada doméstica eu não tenho carro neste momento tive mesmo para comprar um mas pensei hum, é que mesmo que eu ando no Uber eu ando muito a pé, portanto, como eu já não vou diariamente para a TVI, quem quer luz, e aí é sim precisava de um carro, ah, uhum. ainda assim, andar de Uberquay 20 vezes por mês compensa-me mais do que uma prestação. Coisas uhum. desse género, são pequenas decisões. Um, não jantar tantas vezes fora, etc. Mas pronto, mas em relação a dicas que eu possa dar neste momento, olha, uma que eu acho ótima é dar a volta à casa e vender coisas no ABL-X, sinceramente. Uhum. Porque se calhar a PlayStation antiga vale nem que seja 50 euros. Uh, eu, olha, eu vendi um karaoke que tinha não foi agora, Rafael, eu faço, isto é o meu modo de vida não é? Eu recebi um karaoke nos anos, há muitos anos, usei durante algumas vezes, mas foi mais em algumas festas ah, hoje em dia já não faz sentido, eu tenho a maneira, igual maneira de fazer isso com o meu computador. Vendi um karaoke vendi umas colunas que são boas sim, mas eu não precisava delas, estavam na caixa Seis anos.
1: Eu também faço um... isso. É, é uma ótima lógica de economia claro. circular, não é?
2: Sim. Comprei um abajur novo para a minha sala de jantar, vendi o antigo. Não é um abajur caro, o antigo. Pá, mas olha, ganhei de 30 euros, percebes?
1: Claro, olha, eu os meus allistares,
2: tinha imensos all Pá, Não preciso, não preciso. E, pá, pai, sete. Lavei os muito lavadinhos, perguntei a alguma das minhas irmãs, que somos todas do mesmo pé, querem comprar? 15 que sortes? Yeah. <risos> Ótimos estágio, querem comprar? a Venda 15. Compraram? Coisas aceitas assim, a ver, é um bocado. Não, é raro. Então, a, seguir, a seguir, vou querer
0: saber. A seguir ouf, eu mas sou, eu estou muito ansiosa às minhas
2: irmãs. Olha, que muitos dos presentes que, que eu recebo e que muitos de nós recebemos por sermos figuras públicas, partilho imensos com elas uhum. e, e tenho imenso gosto nisso. Uh, então, olha, sim, a seguir... eu ia pôr à venda, perguntei, eu vou pôr a bola X. <risos> <risos> Alguém quer antes?
0: Leonor, espera, temos que fazer um intervalo uh, A Lenor Poeiras está connosco hoje A seguir eu quero saber histórias Do OLX, deves ter algumas Linor Poeiras, é seguir
1: Sim, Na Comercial a É bom saber deixar ir
0: Era o que faltava Com Rui Maria Peco e a Ana Martins Na Comercial Juntos eu e você Boa segunda-feira com a Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Peco. Ana Martins, olá. também conosco. Olá. E ali não Poeiras, que estava a dizer que, basicamente, vende coisas às amigas e às irmãs. Neste <risos> caso, também vende coisas na OLX. Pá, eu tenho um amigo que vende pontualmente coisas não é, isso tem que ser por histórias cabrosas de pessoas que aparecem em casa dele e por aí fora Algumas dessas histórias não posso Nunca contar agora Nunca combinar
1: em casa, é uma boa dica Nunca, Bom, <risos> bom então, se quiser, então. Sim, se quiseres é
0: Tem histórias sim, é assim, Linor, tem histórias de, de vendas que correram uh, de forma surpreendente
2: é um bocado de de quando as pessoas me veem, não é? Eu, eu não olho, achas que o não me chama Leonardo Poeiras. Não, nome? <risos> Tenho outra identidade.
1: Clica-te <risos> um. Ai, não não podes dizer.
2: Não podes, não digas. Mas sou um homem. Ah. Ah, sou um bicho. Sério, sou um bicho, não pode ser o meu apelido. Não é Poeiras, óbvio. Mas. Não tem nada de muito escabroso, é só mesmo essa... É quando as pessoas olham, percebem e percebem que sou eu. Mas vendia um sofá há, há uns meses. Olha, estás
0: a falar... Diz, diz. Não, 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 não cá diz, cá... diz tu.
2: Vem cá a casa ver, uma primeira vez. Ele lá vinha ótimo, estádio só vendo coisas... Pá, eu não vendo coisas com mau estado e porcaria. Só que encontrei <risos> o sofá dos meus sonhos, portanto tinha de me desfazer do antigo. E... e ele, quando percebeu que era eu, foi muito educado. Mas ficou bastante tempo cá em casa, eu estava super incomodada já. <risos> Depois pergunta se se podia. Posso deitar ficar para um jantar? Pouco? Não, posso-me deitar um pouco no sofá, porque eu realmente o sofá é para estar na sala. posso me
1: deitar films? um pouco. Ai
2: o, ai, o que ele queria sair. Que horror, eu estava no, na minha casa, sabes? Foi um bocado horrível. Mas olha, comprou. 400
0: euros entraram. Olha, bem, viva. Despertado. Do it yourself. Do it yourself trata a sua vida. Aliás, tu, no meio da, da televisão, já vamos descascar alguns destes momentos de teus na televisão, uh, tu, entretanto, paralelamente, inventaste um blog chamado Oficina Poeiras. Eu lembro-me de quando o fizeste. Uh, do it yourself. Porque tu sempre tiveste muito jeito com as mãos, Leonor.
2: Queres experimentar? Um,
0: sim, <risos> uh,
1: é verdade. Eu vou buscar ali um café então. Um cigarro,
2: um cigarro.
0: Um cigarro. Exato. Sim. Então, como é que foi o uh, oficina Poeiras Nasce porquê?
2: Nasce porque eu sou assim. Eu faço isso no dia a dia, eu faço coisas, não é? Como tu vês, eu vendo o sofá, eu troco o uh, um abajur, eu reinvento, sei lá, eu planto Uh, gosto muito. E um dia o Tiago perguntou-me, na altura em que os blogs estavam a surgir, olha tu não querias fazer um blog? E eu, não. <risos> e foi uma vez que ele veio cá à minha casa e não sei o que é ele estava a mostrar, se era um papel de parede, era assim uma coisa qualquer, porque nós somos amigos. E surgiu assim a conversa. E eu, não. Mas depois a minha mãe morreu. E eu fiquei naquela, ai, e lá estava numa fase em grande trabalho a acontecer, estava numa pausa. Oish. E aí eu fico de neura, E eu sou muito organizada, portanto, eu sei o que fazer nas neuras, e tem que estar ocupada. Uhum. E aí peguei nessa ideia outra vez, ó Tiago, pai, se calhar era boa ideia. E assim foi, nasceu assim a Oficina Poeiras, o, o espaço existe, eu sempre tive ateliês, porque eu sou uma, uma como é que se chama, uma artista plástica Ar... frustrada, uhum. e sempre tive ateliês, desde os meus pai, 25 anos, e, e pronto, e um bocadinho foi, foi um bocadinho transformar, o objeto, que deixou de ser só a pintura o barro, essas coisas, para passar a ser um bocadinho de tudo é para abranger um, um público maior no fundo aquilo que eu faço em casa, fazer nesse espaço e depois veio-se verificar que não dava muito jeito, portanto os meus postos são feitos em casa basicamente, porque são realmente
1: coisas que eu preciso de arranjar em casa Olha, eu estou a ver aqui um, por exemplo, que dá imenso jeito que é criares a tua própria mochila do Batman deve ser muito mais olha, barato, não é? É fazer isso, isso para o meu filho
2: Mas, <risos> Olha, uh, e não é muito frequente já encontrares esse tipo de emblemas de, dos esses emblemas que tu colas com o ferro É uma uh -huh. coisa que na nossa infância havia muito pois era. Porque não havia Zaras, nem H&Ms, nem nada Não havia esse tipo de t-shirts Nem de roupa mais miúdos, uh -huh. de miúdo E portanto havia muita coisa que se podia adicionar Ou bordar Ou passar com o ferro Mas essas eu encontrei na Fina Baixa mesmo E, e fez essa mochila linda então, Uma mochila amarela mochila, E o um, um emblema daquilo que, é... que nós quisermos Exatamente, a mochila amarela É uma mochila de 6 euros Comprei no Pingo Doce. Pumba! <risos> e depois esse, esse, e esse emblema, isso já é muito antigo, esse posto. eu fui, estava na primária. Uhum. Está no sétimo ano. Olha,
0: e tu também fazes joias, linda.
2: Na verdade, uh, eu sou uma curiosa. E hum. o que eu quero aprender, ou que eu não sei, eu estou sempre a fazer perguntas e sempre querer aprender, não é? Eu gosto imenso de estudar. Mas só o que me interessa. E... Uh, essa coisa das joias interessa-me imenso, tudo o que é uh, finas artes, sabes? Não sei explicar. Sim. E uhum. um, sempre me interessei, acho bonito e não percebo nada. E fiquei com a aliança do meu pai, ou seja, um, a, que, a que o meu pai usava quando eu estava casado com a minha mãe, e que por dentro tem o nome da minha mãe. E achei essa um, e quis ficar com ela, porque era porque dizia o nome da minha mãe. Só que depois pensei, é muito larga, é muito grande, isto não me serve. E decidi levar essa. decidi inscrever-me num workshop. Neste caso, eu até pedi um workshop individual. Eu prefiro um dia inteiro. Eu sou intensa. Intensiva também. Eu prefiro um dia inteiro. Do Não do tínhamos hora, reparado. Do que uma hora por dia. Sim. E lá consegui convencer o professor. E ele teve um dia inteiro comigo. E basicamente, transformámos essa aliança em três finíssimas alianças de ouro. Uhum. Que eu dividi com outra pessoa. Magia. A magia, sim, foi bonito, foi... ficou bonito, fiquei contente. Olha, porque
1: estavas a falar de... estavas a falar do teu filhote, que tem... está agora no sétimo ano, portanto tem uh, 13. 12, 13. vai fazer 13 agora Ok. Mm -hmm. Muito bem, uh, e, e no início da conversa estavas a dizer que ele tinha estado duas semanas contigo e agora ia duas semanas para o pai. Uhum. Um, é importante falarmos disto porque há muitas famílias nessa situação, não é? Nesta fase da quarentena que vão, as crianças continuam uhum. um, a fazer essa, essa Sim, transferência, não é? É legal,
2: é permitido, uhum. estive a informar, mas sabes porquê? vocês não vão imaginar. Eu recebo várias mensagens do Instagram e calculo vocês que também, no, através do. Anónimas, vá, de pessoas que eu não conheço. Uhum. Um, e eu já recebi algumas a perguntar como é que eu consegui que o meu filho viesse para mim de novo porque ela está nessa situação há mais tempo porque não vê o filho há 32 dias, o pai não deixa isto e aquilo Aí eu fiquei um bocado, minha gente, e foi aí que eu fui informar-me, falei com o advogado e tudo, pelo contrário, está tudo salvaguardado, é para manter estas rotinas. O que se pede, não só briga, mas o que se pede é que se alargue uh, o tempo, ou seja, em vez de ser uma semana, que é o habitual, para o miúdo não andar de um lado para o outro constantemente, então que se alargue para duas semanas, duas semanas não, duas semanas no outro. Okay. Agora, quem não está a cumprir isso, é legal, quer dizer, é não deve, não pode, isto é alienação parental percebes? Uhum. também há outros casos por exemplo, sei de um caso de amigos muito próximos meus em que os filhos estão com a mãe há mais tempo, porque ambos têm asma todos têm asma ali, percebes? não vale a pena mudar de ambiente para percebes? Claro. Uhum. e portanto estão salvaguardados ali Exatamente. e o pai não tem asma e portanto mais vale ficar com a, com a mãe que tem então todos com as mesmas proteções uhum. mas sim, é para manter ainda para mais para a sanidade dos miúdos e dos pais não é, é muito difícil ficarmos eu, eu digo que ao início o esta coisa, eu estava a trabalhar, eu fui chamada pela TVI para fazer duas semanas de, de um programa dedicado a isto e foi nas semanas em que o António estava com o pai portanto o meu dia de manhã à noite era Covid-19 e eu estava assustada nessas semanas imagino e Mas também tava... te vi
0: dizer que, que tinha sido aquela coisa de Desde que o Saddam uh, tinha caído Que tinha sido dos momentos em que mais tinha sentido uma adrenalina Por em, em, por... em televisão
2: É verdade, por mais é que um, paradoxo que possa parecer Profissionalmente Foram duas semanas muito felizes Para mim Porquê? Porque não era um programa fechado Porque era um programa em que tu decidias basicamente Ou na para a noite ou de manhã que mais temas adicionar? E é disso que eu gosto, não é? Eu não gosto propriamente de estar num programa fechado com o alinhamento feito. Não é? Não gosto. Eu faço, é óbvio, mas não há o mesmo prazer, não é? Eu gosto muito da, do em cima da hora. Eu tenho essa coisa também do jornalismo. Exato. E eu, eu, eu dou muito bem nesses momentos, quer dizer, eu, eu sou eficaz nesses momentos. Às vezes até mais uhum. do que em momentos gravados. Porque não decoro, porque não sei decorar, porque não dou uh, uh, a deixa que o realizador precisava, enfim. Um...
0: És um bicho direto, não é? Sim,
2: sim, sim Que maravilha <risos> Olha, Um bichinho, um bichinho. Vocês sempre... é o bichinho Voltando só ao
1: teu filho, só, só por curiosidade sim. mesmo Vocês sempre partilharam a guarda e foi. Sempre, sempre
2: Ok. Desde que ele tem 4 anos, foi quando nós nos esperamos
1: uh -huh. Boa, então já está tudo normalizado nessa, nessa sim, questão Sim, Boa. super, super,
0: super. Muito bem. Olha, falaste também por aí De uma coisa que também já verbalizaste uma vez publicamente Sobre a morte da tua mãe O que é que hum. tu aprendeste sobre ti E sobre a vida com isso, Penor?
2: Olha, hum, pode novamente parecer um paradoxo, mas foi a experiência de amor mais profunda que tive na vida.
0: Uhum. E
2: não estou a dizer o dia que ela morreu. Por acaso foi um dia lindo. Dia 25 de abril estava tanto sol. Portanto, é bom também uhum. ter este dia na vida. Ela morreu num dia em que eu vou estar sempre. em que o país está parado, estás a ver? Uh, isso é bonito. Uhum. Pela liberdade, se quer dizer, é uma coisa simbólica, vá. Mas nos anos anteriores, porque a minha mãe tinha uma doença muito grave e degenerativa. Um, neurológica e que um, tinha começado dez anos antes, sim, dez anos antes, mas os últimos três foram os piores, já com o de rodas, aquela coisa toda, a falta de mobilização, a perda da mobilização, o, mas o, o após eu foram mesmo os últimos três meses. Eu não trabalhei, estive com ela todos os dias, ela estava obviamente, um, já não estava em casa, já estava num centro de enfermagem e um, num quarto sozinha com uma cama a mais onde nos deixavam dormir portanto uhum. foi uma, uma experiência linda é o que eu vos posso dizer era, eu ia vê-la todos os dias, estava com ela todos os dias dormia lá algumas vezes com ela, cantava para ela cantava a Gisela de João, que era a que ela gostava de ouvir e Gisela sabia <risos> disso que era a sua a tua e hum, foram, não sei explicar não sei muito bem dizer eu sei, eu sei o que eu sinto, mas não sei verbalizar olha, aprendi sobre o amor aprendi que o amor é estar uh, com, é, é com uma pessoa amar é estar com uma pessoa Gostares dela, como ela é, mas como ela está também, não é? Eu hoje estou extrovertida e alegre e daqui a 5 anos eu posso ter uma depressão, percebes? Ou, vai, ou daqui a um mês. <risos> mas, quer dizer, Bate não não é? Não um abandonas. Leva-me, vai. É isto que é o amor para mim. E foi exatamente isso que eu fiz com a minha mãe, portanto. E é o que ela sempre fez comigo, connosco. E, e eu acho que isso é lindo. Minha mãe, eu já disse isto uma vez, ela é tanto minha mãe quando cozinhava, quando nos levava para o Parque do Alvito, em piqueniques ou para as aulas dela, porque muitas vezes eu tinha que, eu era miúda muito pequenina e tinha que ir com ela para as aulas, porque não tinha onde ficar. Um... Ela era professora de quê? Ela era professora de português de história. Hum. e história. Um... E como quando ela estava doente, coitada, e precisava de ajuda para tudo, não é? nos últimos tempos, inclusive, até para falar, portanto... Foi uma experiência de profundo amor, foi muito bonito, não escondi nada ao meu filho, foi tudo muito... Uh, verdadeiro, pronto. E, e foi uma, um, um dia de grande paz, no dia 25 de Abril, quando a minha irmã de manhã me telefonou, porque uh, apesar de ser o um, um maior amor na dor, não é? Epá, a dor também custa. E portanto foi um... Todos descansámos naquele dia 25, ela principalmente, como é óbvio.
1: Bonito. Leonor, e tu que tipo de mãe é que és? parece me ser uma mãe muito comunicativa e, e talvez <risos> liberal, vou, vou chamar-te assim porque... Não me <risos> és pare... liberal? parece me desempoeirada, aproveitando o teu, <risos> <risos> o teu apelido.
2: Sou, sou, sou bastante liberal. Confio muito nele desde pequenininha, desde pequenininho. Um, e é óbvio quando ele falha na confiança, uh, aí esquece. Aí há castigos, castigo, talvez seja. Não é castigos, quer é. O meu amigo esquece a vida. Agora não é fácil, pronto. Tens que esforçar novamente para perceber. Tens que passar por isto para perceber que o que fizeste realmente provocou. Eu, 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 coitado, eu faço análise com o meu filho, ele odeia-me. <risos> é, eu analiso cada coisinha. Um, mas eu acho importante, sabes? Um, eu escuto imenso e analiso de uma forma muito leve o que vai acontecendo. Por exemplo, vamos imaginar, ainda ontem entramos aqui no quarto dele, eu estou na sala e o quarto dele dá para a sala, bate-me com a porta com toda a força. Pai, passei, não né? Passei, mas eu não grito, levanto-me, bate à porta dele, peço para ele se levantar, volto para o meu lugar, eu abrigo a levantar-se e abrigo a fechar a porta. Tipo, esse tipo de coisas, percebes? Uhum. Sou chata nesse sentido, mas sou super liberal. Um, no outro, confio muito nele. Um, e isso também provoca alguma responsabilidade, não é? Tipo, eu vou-te dar um exemplo. Ele uma vez mentiu-me em relação à escola e eu fui chamada à escola e perguntei-lhe António, estou-me a chamar? É para dizer aqui alguma coisa? Não, 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 não. Não é verdade, não é verdade. E eu defendi-o. E depois fui confrontada com a verdade. Não é? E é isto que em é casa expliquei Portanto, é isso. Eu não pus de castigo, não me vou bater o que seria. Eu nem sequer lhe tiro o, o computador durante três dias. É, eu sento. Eu tenho uma conversa. Não, meu amigo, o que é isto, meu tu a tua mãe, pá. não andas comigo na escola, tu a mim não me mentes. <risos> se eu sou a tua mãe, sou responsável por ti, significa que se tu tiveres a ter um comportamento uh, inapropriado para a tua idade, para a tua escola, ah, os professores vão tomar atitudes que tu não vais gostar, vais ser posto de parte, vais ser castigado na escola, vais ser isto, vais ser aquilo. Eu fui lá defendido e de repente é tanga meu. Disse, ele fica envergonhado, não é? ficou nesse dia, pronto, como é óbvio, acho que é, acho que é mais produtivo, vá, do que tirares o um computador, ele nem sabe bem porquê. Okay. Estás a ouvir-me? Estou,
0: estou Eu também Ah, pronto, estava com medo Não me tivessem a ouvir uh, Mas ainda <risos> bem Olha, um, vamos a seguir Continuar a conversar com o Lino Poeiras Aqui é um torpedo Não é uma apresentadora É um torpedo uh, Continuamos a conversar já a seguir Não só um torpedo Como é um dos maiores talentos Da televisão portuguesa Não me canso dizer A seguir, há mais conversa
1: É bom saber
0: deixar ir Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial Jum Sei. Boa viagem com a Rádio comercial, olá. Hoje está cá o Leonor Poeiras que nos estava a falar da sua capacidade de maternidade, liberal, mas com regras importantes. Mas serás, Leonor, tu a mãe que dará um charro, por exemplo, a provar ao seu filho? Como não, os meus não, pais não, 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 não. a mim me perguntaram se eu queria. Os teus um... pais
1: perguntaram-te?
0: O primeiro presente que o meu pai deu à minha mãe foi um charro
1: Oh pai, oh. isso é tão bonito Que
0: é uma história que o meu pai conta frequentemente Eu também acho fixe E a minha mãe ficou muito assustada, fumou um bocadinho e oh. nunca mais fumou nada
2: disso. Também um amor
0: <risos> Sério, e, uh, ou seja, na minha casa obviamente ninguém me estava a dar charros Calma, teve 7 dias, calma, cofina Mas, uh, agora já podemos mas, uh, mas há aquela coisa de Às vezes as, os pais mais liberais por serem tão liberais, são as pessoas que também mostram, olha, se quiser experimentar alguma coisa eu tinha essa coisa, os meus pais diziam se quiser experimentar alguma coisa, nós arranjamos, e eu ficava, o
1: quê? <risos> não, e fugia. Há aquelas coisas de, não, eu não quero ter essa conversa convosco, não é?
0: <risos> não, eu não quero sequer ter que começar minimamente nada que tenha a ver com isto <risos> tu que tipo, pensas nisso, nessa fase em que o António vai ter as namoradas Sim, já, ou os namorados, já, 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 e já, já, já. essas coisas todas?
2: Já, mas isso é coisas que ele tem que fazer com, enfim, na vida dele, os amigos dele, como nós todos fizemos com os nossos amigos, quer dizer, não, uh, nós todos, enfim, enfiar a carapuça quem quiser, mas não acho nada demais, acho que faz parte do crescimento, conhecer, explorar, ter curiosidade, mas não é para fazer com os pais, eu não, não acho. Não, sim, pode... eu não, não, fiz. Está, não só é, para não é...
0: clarificar, eu não fiz. Uh,
2: não, eu, eu, ouve, eu percebo, eu vou-te vou -te dar um exemplo, tenho uma amiga que tem uma... Uma, filha, uma amiga mais velha, que tem uma filha mais velha, e, pá, desde que me lembro me deu dar lá em casa com o namorado numa boa. Agora, eu não me vejo isso, a fazer isso aí na minha própria casa, pá, porque eu não quero aqui um namorado, a namorada do meu filho, ou o um namorado, ou o que seja, o whatever, não quero, percebes? Não me vejo a fazer isso. Agora, vejo bater ca a casa cheia de gente, vejo... Não, não não me importo que vão fazer isso para outro lado, não sei. Vejo nas férias numa boa, agora todos de férias. agora Há todo um lugar que é casa, pá, que é nosso, percebes? E há, uhum. há coisas que eu acho que não. Há que tem que se preservar. E, gost...
0: e gostavas de ter mais filhos?
2: Gostava, gostava. Gostava? Uhum. Gostava muito, sim. Mais do que um até. Gostava de -te pai ter interessante, mais.
1: Interessante. Mas é bom porque assim o António já pode ajudar, já está tão crescido, não é? Isso sim, já sim. Não
2: era, já não era Mas mais. essa parte é um bocado estranha, não é? Imagina, vai fazer 13. Sei lá, imagina que eu daqui a dois anos tinha um filho. Quer dizer, já tenho quase 40, não é? Uh, mas não sei, não gostava muito, penso nisso às vezes uh, Posso dizer que talvez neste último ano, até porque há dois anos tive um problema No colo do útero, felizmente não era um cancro Mas podia ter sido, e fez-me também uhum. um bocado pensar sobre isso Que é, Paraf, oh... ops, agora ia dizer um uhum. Mas é, um... Abra, ficar, sujeitar o meu corpo outra vez a uma coisa tão forte, sabes? Eu já não tenho 25, como tinha quando engravidei. Eu 27. Percebes? É muito diferente. O teu corpo está diferente. Não tem a ver com a forma como recuperas. Tem a ver com a forma como... O que acontece ao teu organismo durante essa gravidez. Portanto, para mim, adotar sempre foi uma hipótese. Ainda casada até, era uma hipótese. Uhum. Mas sim, vais vez manter uma família.
0: Bom... E um, só agora chegou à Rádio Comercial, estamos com o Linor Poeiras, é, uma conversa que também à velocidade da luz. <risos> um, já falámos muitas coisas, mas olhando para a tua carreira em televisão, são 17 anos, Linor. Uhum. É, sempre na TVI, já fizeste horário nobre, já fizeste daytime, já fizeste pequenos, todos. grandes formatos todos. Na verdade, já, onde já é, todos os horários. Onde é que tu és mais feliz? Uh, no Brasil? <risos>
2: Não, era só para surgir uma gargalhada. Onde é que eu sou mais feliz em que sentido? Estás a falar dos horários, No ar, dos formados? No, no, em programa? Bem, Sim. em direto, como é óbvio, e a sempre em guiões abertos é o que eu mais gosto. O que é que isso quer dizer? Uh, em guiões abertos? Assim, na prática, em daytime, parece-me, que era uma coisa que eu. Nunca tinha, uma, nunca tinha tido uma predileção especial. Eu, eu adorava talent shows e, e gostava muito daquela coisa do espetáculo e de as palmas e a música, mas hoje em dia estou noutra. Uh, se pudesse, estaria num programa feito à minha medida, como feito por mim. Ou seja, onde eu estou onde eu sou feliz é onde eu tenho mão nos conteúdos. Uhum. Basicamente, isso dá-me fiz... profunda felicidade. Foi aliás o que aconteceu agora, não é? Neste especial Covid-19, que eu tive duas semanas, eu era uma das pessoas do, dos conteúdos, da pesquisa, da, do brainstorming. Que Tem que ser uh, e, e adoro Não
0: tens, tens para para ser apenas um papagaio, não é?
2: Não, 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 não. não.
0: E achas que a televisão de hoje em dia ainda pode ter apresentadores assim, que são apenas figuras? Uh, que são um bocado miss. Nice, miss. Nice... Sim, miss tenho... Daytime, Miss, hum... miss Programa da Noite
2: Acho que... Olha, tu disseste uma coisa na introdução que eu achei engraçada Que é coisa de ser opinativa, não é? Ou deixa a opinião Tu
0: vincas a tua opinião, sim
2: Eu acho, para o bem para o mal, isso é essencial uh, Num programa de Daytime Tu tens que te expressar, tu tens que dizer o que tu pensas Porque aquele programa é feito à tua medida também percebes? E foi isso que eu uhum. senti que gostei tanto Quando estive a substituir o Manuel Lisboa Ou até a Fátima Lopes Porque... De repente é um programa em que a equipa toda está em brainstorming. O que é que te apetecia trazer para cá? Precisamos de um momento musical e de repente eu é que escolhi. E que tema é que é importante, não sei o quê. E eu é que sugeri e esse tema foi aceito. Isto para mim é, importante é fundamental expressar a tua opinião. Mas às é... vezes
1: a honestidade em televisão é perigosa, não é? Ou é entendida de forma a que tu ah, sejas um perigoso.
2: Também... Sim, isso às vezes acontece, mas quer dizer... And? Pá, não sei, acho que há coisas... Geres bem
0: essas explosões em que de repente um comentário teu pode ser partilhado milhares de vezes e tu pensaste bem, eu na altura estava só a responder uma coisa um, mas há aquela coisa de hoje em dia e tu ainda vens da televisão uhum. dos grandes formatos de, de, de muito dinheiro de umas, uhum. das, das figuras de televisão existirem ainda numa, num pedestal não é? embora tu já, tu já sejas outro tipo de apresentadora mas, as, mas esse, esse pedestal ainda existia quando tu começaste, não é? grandes formatos, uhum. grandes equipas uhum. uh, mas hoje em dia não nós somos todos muito mais estamos todos muito mais próximos e, portanto, levamos com o bom e com o mal mais rápido.
2: Sim, sim, sim. sim. Sentes essa diferença? Assim, ainda... ainda assim, não sou de grandes polémicas, mas sim, sinto. Uh, agora, se realmente há algum momento que já aconteceu, nomeadamente entrevistas, uh, por isso é que eu dar entrevistas, a sério, um, <risos> em que há qualquer Obrigado, coisa... Obrigado, então.
0: Refer...
2: <risos> mesmo, a sério. Não levem, levem a mal, mas é, é mesmo. Não... Lá está, é porque eu falo muito e às vezes posso até falar demais não me resguardar o suficiente mas eu sou sempre tão honesta que no fim do dia o que eu penso é para não gostar, a paciência, eu sou essa pessoa eu, eu, uhum. eu sou aquilo portanto, isso para mim é mais importante dormir descansada na almofada sabendo que há algumas pessoas que discordam do que dizer aquilo que as pessoas preferem ouvir, pronto
0: Olha, e tu dás o peito às balas, não dás? Uh,
2: sim, eu dou <risos> em tudo, aliás
0: um, e achas que isso é recompensado?
2: Nem sempre.
0: Uhum. E como é que. Mas isso na vida, e na vida profissional e, nout e noutras esferas, como é, que tu, como é que tu geres isso? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis, e eu faço televisão, esporadicamente, não faço. A rádio tem uma coisa, eu acho, mais tranquila e mais cuidadosa que é o facto de também ser, sermos nós, eu e Ana, por exemplo, fazemos o programa todo. Há uma claro. coisa quase da de, de, responsabilização. As equipas são muito mais pequenas e nós estamos, de facto, no ar todos os dias e podemos também ir evoluindo. Em televisão, uhum. tu tiveste esse privilégio de ir evoluindo muito e feito muitas coisas, mas a televisão tem um lado de uma instabilidade e de um backstage que a rádio tem muito menos. A rádio é muito mais uh, querida nesse aspecto. Sim, Também sim, tem sim, as suas, sim, as suas coisas. A rádio comercial é um sítio ótimo para trabalhar, digamos de, de, uhum. de passagem. Mas há esta coisa da televisão de haver uma, uma espécie sempre de violência e de competitividade. Como é que tu lidas com isso? Tu que já existes e sobrevives em televisão há tanto tempo. Porque há pessoas desaparecem, Leonor, não é?
2: Sim, é verdade. Hum, olha, eu nunca... Uh... Enfim, olha, não sei como é que é de começar, há aqui três coisas que eu gostava de dizer. A primeira é, eu nunca fui debater bater à porta, dizer estou aqui, estou aqui a trabalhar, estou aqui disponível. <risos> nunca fui, hoje percebo que é importante, porque é aquela coisa da humildadezinha, estás a ver? E eu fui muito educada assim, nós não podemos perturbar, nós temos que dar o nosso melhor, e vai ser um dia, um dia vão olhar para ti, vão reconhecer e sentir que deste o teu melhor, que fizeste isto, temos de ser competentes, mas não com a ambição de ser reconhecidos, temos que ser o melhor que nós conseguirmos, ponto. E eu sempre vivi muito assim, mas hoje reconheço que é importante, não diga pareceres, mas fazer ouvir, está te ouvir, estás a ver? E uhum. não digo de uma forma arrogante, pelo contrário, porque para mim isso era, só havia dois caminhos, ou estás em silêncio e estás uhum. disponível sempre que precisem de ti, ou, ou então só te queixas e percebes,
0: uhum.
2: também acho que não, mas acho que tens que te impor, sim, no bom sentido, e não podes fazer se estás a trabalhar a um ano ou dois. Portanto claro. isso também vem muito daquilo que já ganhaste E a outra das coisas que eu gostava pronto, Uma das coisas era essa Acho sim. que eu antes Nós assistimos ao assim. pensamento
0: ali no Poeiras que a à velocidade da luz
2: <risos> Segunda coisa
0: <risos> sim.
2: Estou a tentar não me perder
0: Mas sim, pode, e,
2: e, Já me perdi Estás a ver, é, Desculpa, não, estavas
0: ah, a dizer que a humildade é ah, aquela coisa não, de saber Porque há saber... uma que é,
2: que é muito importante Eu tenho vários calcanhares daqueles Tenho algumas inseguranças mas eu profissionalmente não tenho. Eu tenho noção. Eu sei, eu sinto que eu sou eficaz. Eu sou competente. E quem não tem esta certeza, acho bem que esteja quietinho e que vá lutando e tudo mais. Quem tem esta certeza? Eu acho que já tem algum... Uh... Estatuto? Não, não sei, não gosto dessa palavra. Já tem, tem algum... Tem
0: histórico de trabalho, ah, não é? Já
2: tens... Já está na hora, meu, faz-te ouvir também, não é?
1: Mas, mas esta profissão não achas que é um bocadinho ingrata nesse sentido? Porque tu só és tão boa quanto o teu último programa?
2: Uh... Ou quanto a tua última
1: prestação, porque
2: as pessoas não têm Por exemplo, olha o meu caso. O meu caso não é esse, porque eu não tenho um programa. Uhum. Nem nunca tive, um programa só meu, tipo, por exemplo. Portanto, na TVI há esse sentimento geral que eu sou eficaz em qualquer uh, formato. E, Portanto, uh... chama-te
1: para apagar fogos.
2: Basicamente. <risos> Exato. E, e é, o que e é bom, porque assim, significa que confiam
1: muito em ti também, não é?
2: E foi assim, e foi assim, Ana, que eu ao longo destes anos todos já fiz mais de 25 formatos. Uhum. Um, e foi assim que eu aprendi a estar nesses formatos. Uhum. Gravados, não gravados, um, já fiz de tudo, a sério. Concursos, galas, uh, especiais de informação, casamentos reais, you name it. Uhum. Uh, e isso devo, por exemplo, vou dar aqui um exemplo com a Cristina Ferreira, uma comparação. Uh, são crescimentos tão diferentes, não é? E uh, ela é tão profissional. Mas, na verdade, ela está nas manhãs há 17 anos, como eu. Uhum. Uhum. Percebes? É claro que ela também já adicionou os talentos. Estou a falar na Cristina porque é, enfim, é aquele exemplo maior de todos, não é? Uh, ela adicionou os programas dos talent shows aos domingos. Uh, ela vai fazendo umas coisinhas, o um concurso ao fim da tarde. Agora, vais ver, são três, quatro formatos, que dentro dele já tem outros formatos, porque lá dentro do programa tem conversas intimistas, tem programas de culinária, faz concursos, whatever. Um, mas na verdade, eu há muitos anos que já, já consigo percorrer os programas todos do canal. Isso é espetacular. É isso que me faz sentir boa profissional. Uhum. Percebes? Uhum. E não é Que me faz reconhecer que sou boa profissional. Ou seja, eu não preciso do reconhecimento da minha entidade patronal ou do público para, para saber... Eu Dentro de mim eu sei... Agora, esse reconhecimento é muito simpático e é muito reconfortante, sim. Hum. Muito,
0: muito. E o que é que tu gostavas que acontecesse, Linor? Na tua
2: Profissionalmente, carreira? eu gostava... Hum. Sei lá, eu gostava... É assim, Vou-vos vou dizer que eu recentemente deixei de fazer o Somos Portugal. Foram oito anos e meio que chegaram ao fim, o ano passado. Eu terminei no programa de Lisboa sem anunciar, sem fazer grandes anúncios nem nada... Mas foi uma decisão que eu tive que tomar dentro de mim. E o Somos Portugal era a coisa mais certa que eu tinha na minha vida, nos últimos uhum. anos. Era... Uh, era um, era um a única... mega
0: sucesso de audiências, não é?
2: E é um programa incrível, inacreditável. É o programa que faz falta agora, que estamos em quarentena e não há. É o que une os portugueses lá fora. É, o, é, o... é Portugal, estás a perceber? É claro que tu tens a música popular no palco, que é brilhante e para distrair e tudo mais. Mas aquele programa está assente num esqueleto, numa estrutura de tradições e de reportagens que nos mostram não só o nosso país, fisicamente falando, geograficamente falando, com imagens muito bonitas, mas temos as fantásticas reportagens em direto e as gravadas pá, que nos mantêm vivas as tradições. Eu aprendi imenso no Somos Portugal. Uh, mas pronto, esse programa eu, eu terminei-o por várias razões, um, não consigo... Não quero continuar a fazer, não, não devo, vá, e isto tem a ver com questões de saúde também, porque eu fiquei, sou surda, vá, não, vocês não sabiam, mas eu sou surda do ouvido direito. És surda? Portanto, Uau. Sim, eu ensurdeci, foi um episódio, uh, surdez súbita há quatro anos.
0: O quê? Uhum. Tiveste surdez súbita, mas o quê? Acordaste um dia e não ouvis de um lado?
1: Uhum. Verdade? Ah, e o que é que provocou isso? Algum ruído muito...
2: Sim? Eu não tive... Há, há várias...
0: Uh... Teorias? Eu, eu, eu
2: estou a sentir a desabafar. <risos> é, pode ser stress? Nunca falei disto, não... Nunca falei disto publicamente. Uhum. Uh, não, há várias causas possíveis. Estúdio de acontece bastante. São aqueles casos que vão até para a câmara hiperbárica para tentar reverter a situação. Sim. Uhum. Uh, acontece muito em mergulho, uhum. em voos. Estes são os traumas que podem haver, traumas físicos. Um mergulho, um voo... Um, pode ser uma situação emocional sim que te deixa em profundo choque e finalmente pode ser uma consequência de uma doença infantil imagina uma varicela, uma papeira, uma coisa dessas Uau. ficaste com o um vírus alojado e de repente aquilo Espeta. desembocou nisto não vamos saber o que é que aconteceu comigo eu não faço ideia de como é que surgiu surgiu, um, eu não reparei no próprio dia atenção surgiu, eu reparei porque estava há não sei quantos dias a pôr o telefone para o outro lado, a atender para o outro lado. Hum. E é, ao fim de duas semanas achei mesmo, pá, tenho que ir ao médico porque devo ter devo ter, eu achei mesmo, deve ter, como é que se chama? Cera. É Muita cera? cera. Que, é, não, tem outro nome que não é só cera, já é aquela massa, bem... Não interessa <risos> um, Deve ter e deve ser um médico tenho que tirar isto e tal Fui ao médico e não tinha nada Tinha o tímpano a brilhar E já não uhum. saí do hospital, não é? E quando fui já era de facto Uma situação muito avançada Cerca de 70% de surdez E, e percebemos ao longo dos meses seguintes Que era irreversível A situação agravou-se Pronto, basicamente resumindo a história A situação agravou-se nos últimos anos Porque estou muito disposta ao ruído A fazer o somes Portugal E tive que parar foi uma decisão pessoal e tive que parar no final do ano passado porque já estou praticamente sem ouvir nada e não posso porque é o ouvido onde eu, ouço, onde eu ponho o auricular quando trabalho na televisão. E portanto é um bocado um paradoxo não é ter que parar de trabalhar, de fazer o programa que eu sempre fiz para poder prolongar a minha carreira na televisão, para não a pôr em causa.
1: E achas que isso é um, um sinal? Não sei se tu acreditas nesse, nesse tipo de, de leitura... Mas achas que é a altura de, de mudar de caminho? São este casinho, avisos? Ou são avisos, sim.
2: Olha, isto... Uh, sim. Posso até considerar que sim. Eu, sim, eu sou das que acredito nos sinais, ou que pelo menos alguma, alguma coisa está-me a querer transmitir, qual é a mensagem. Mas, pronto, quando eu depois vi, de facto, nos exames, que as células estão mortas, as auditivas, e que já não vão recuperar, Uau. percebi que, Isso de facto,
0: o, Olinor, como é, o que é que se sente? com Olha, isso? foi é porque...
2: tristíssimo Lembro-me perfeitamente olha, foi, no, foi num dia realmente muito triste para mim Foi no dia 2 de agosto Num ano difícil também Não estava a ser um verão fácil Esse dia em particular também não é um dia particularmente fácil para mim E uh, foi nesse dia Que eu percebi Chorei copiosamente, fui com um amigo meu ao médico Chorei copiosamente para ir durante uma hora e tal E depois nessa noite Vocês não vão acreditar Eu tenho, uns, eu tenho fones muito bons não são os que eu estou a usar hoje. Os dois são os do meu filho, mas eu tinha uns ótimos. Um, eu pus os fones e passei a noite. Eu não dormi, fui para a cama para as quatro. Passei a noite, ouvi música aos berros, tipos de despedida nos meus fones, porque oh. era uma coisa que eu não poderia fazer e então ouvi um álbum dos da Weasel <risos> todinho <risos> e dancei imenso, imenso, imenso e, e pronto, eu estou habituada o meu choque, acima de tudo, é profissional eu, na minha vida pessoal, ah, pá, já estou um bocadinho habituada sento-me no canto da mesa um, dou o, lado, o outro lado bom para ouvir melhor por exemplo, nas aulas de Pilates, a instrutora está sempre do lado bom esse tipo de, <risos> esse tipo de coisas se me falarem ao ouvido no... para o ouvido direito se me sussurrarem não vai ser um momento romântico porque não vou ouvir <risos> <risos> <risos>
0: não diga segredos ali no Poeiras do lado direito <risos> não
2: mas assustou-me a nível profissional assustou-me eu gosto imenso de festivais tive que parar de fazer festivais de música uh, esse tipo de coisas percebes uh, uh, mas pronto mas pessoalmente, como te digo, estou habituada e está-se bem, até porque. Mas em é relação às mensagens que tu falavas, acho que sem dúvida isto significa que eu tenho que ouvir, não é? Tenho que ter uhum. muito mais atenção àquilo que eu tenho que escutar e tenho que escutar mais. E a verdade é. Isso é verdade. Eu deixei de ver discotecas, não é que eu já continuasse a sair muito, não, eu sou muito caseira. Uhum. Gosto de, por exemplo, eu faço churrascos às 2 da tarde e fico a curtição até às 10 da noite. Uhum. Uhum, mas... Deixei de sair à noite, escolho a dedo os concertos a que vou, porque não posso estar exposta a esses ruídos uh, extremos, não é? E o Somos Portugal é um programa um, de 8 horas de música ao vivo, em que o palco treme, portanto... É de facto muito agressivo nesse sentido. E...
0: Algumas atuações são um pouco agressivas, de facto. Ah, é... <risos> <risos> sabes que eu
2: sou... então... tenho saudades de Somos Portugal. Claro
0: que tens, eu percebo.
2: É... Claro. É Aprendi imenso no Somos Portugal. Tu aprendes muito sobre empatia, sobre. baixas a bola quando chegas ao Somos Portugal, sabes? Sim. Um... E é muito interessante ver todas as pessoas a chegar ao Somos Portugal porque eu faço desde o primeiro dia fazia
1: uhum.
2: e, tu vês, e tu vês as pessoas neste caso eu falo obviamente de apresentadores um, que chegam e que chegam de uma maneira uh, programa de televisão, bora, brilhar e vais, vais percebendo a evolução deles que é que passa por baixar a bola, quer dizer é, isto, é muito, isto é um programa muito difícil de fazer e que portanto tens de tirar muito proveito e prazer Isso isso acontece se houver mingle e tu tens que te dar a esse convite. Claro, claro. E é muito bonito. Eu tenho grandes pá, eu tenho cantores Pimba, que são meus grandes amigos, ah? pá, que meu útil. Querido... <risos> é demais, é demais. Eu tenho o meu querido Jorge Guerreiro, pá, que eu sou. Pessoas... Tu aprendes muito, pá. tu aprendes muito sobre humildade e enfim. Olha,
1: uma coisa que sempre me fascinou é como é que vocês aguentam tanto tempo em direto Portanto, quando alguém está a cantar, vocês vão comer uns snacks pelo meio, não? Porque... Não, não, não,
2: não não. Nada. É difícil, é um programa dificílimo, não Porque nós temos um, um palco grande e uma feira imensa à nossa volta uhum. E o programa tem, quando começava ao meio-dia era maior ainda Mas pronto, se começar às duas, tem seis partes Sete, são sete aliás E portanto, tu, eu estou, imagina, abro o programa no palco Na primeira parte estou no palco na segunda parte estou em reportagem, na terceira parte estou no palco, é um bocadinho assim, percebes? Quando tu estás no palco, consegues, consegues ver uma, uma jola, <risos> no inverno uma ginginha à noite, quando já está muito frio. E
1: depois é essa questão também do frio, não é? Que horror. E do
2: calor, qual dos dois o pior? É difícil. Uh, quando estás em reportagem não consegues, ah, mas tu nunca podes sair do palco para nada. Se falhar alguma coisa tens que estar ali, portanto não dá sequer para ir à casa de banho nos intervalos tu vais rapidamente retocar mas se tu fores sair do palco para ir para a reportagem não dá para ir retocar, vais direto para a reportagem porque tens que andar 600 metros até chegares ao, ao, à tua barraquinha com a senhora do barro que vais entrevistar portanto é de facto um, um programa é muito complicado é um e não ir verão? à casa de banho é peanuts quer dizer.
1: isso é fazer cobertura de um festival de verão mas todos os fins de semana
2: é, é <risos> Tens, é uma,
0: tens uma bexiga amestrada nesta fase.
2: <risos> está, está completamente domesticada Bexiga amestrada <risos> mesmo. Mas eu tenho isso. Eu tenho isso a trabalhar. é uma coisa que eu realmente gosto de trabalhar. Não mer... Seja qual for o formato, eu tenho o prazer de estar em direto. Tipo, pessoalmente, mesmo uma coisa individual minha. Já estive sozinha em estúdios, já fiz programas completamente quase sozinha com Câmara. Este é cheio de gente à volta. Tenho mesmo muito prazer. Mas... Ai, perdi-me. Ah... Mas...
1: Tens muito prazer em estar em público, já fizeste ah, tá. um bocadinho de tudo.
2: Ah, já sei. Mas quando eu estou a trabalhar, eu não tenho, ou seja, eu não tenho fome, eu não tenho frio, eu não tenho vontade de tirar a casa de banho, percebes? Uau! Eu, eu, eu sou uma super mulher, <risos> é não sei explicar, mas fica tudo, eu não me lembro, eu não tenho fome. Uh, mas depois acaba sim, o programa e é eu estou... Isso é ensinar mas, por Não,
0: mas sabes que... Mas, eu, por exemplo, <risos> quando eu fazia mais televisão em direto Também tinha essa coisa de... O que estamos aqui é aqui não há mais nada E só depois, sim, quando sim. acaba, é que te, de repente te lembras E também acontece com o teatro Em rádio, como nós nós estamos mais sempre parando Ah, claro, já tiveste não... também
2: no teatro, claro
0: e é aquela coisa errada. E quando estás a fazer, Ana, quando estamos a fazer também diretos de muitas sim. horas, é também, também acontece isso. Uhum. É violento. Uhum. E é aquela coisa de parece que as tuas funções vitais sabem que agora não <risos> sim, dá. Sim, sim,
2: tem que aguentar, é isso. Agora,
0: agora chega, agora chega. Sim, sim. É Oliver, se, a televisão então ensinou-te o quê sobre Portugal e sobre os outros?
2: Ai, que pergunta é essa? Essa é difícil.
0: Não estou aqui hum. para ser fácil. <risos> Uh... Eras, eras mais snob uh, ou menos, ou vivias numa bolha antes de trabalhares em televisão?
2: Não, não. há essa ideia de que eu sou uma snob, que beta. Eu não sou nada, pelo contrário, <risos> uh... não. E essa ideia existe porque eu tive uma educação católica. Porque eu andei num colégio de freiras. Porque a seguir fui para a católica. Porque tenho muitos amigos betos. Mas quer dizer, não não me importa nada. Acho graça, mas eu sou eu, eu de verdade. Sou a Beta Mitra
0: <risos> de
2: verdade, de verdade Na TV sou a super Betinha, imagina sou, sou a do cor da igreja Eles acham realmente que eu sou a do cor da igreja Mas...
0: mas o que é que aprendeste sobre, sobre os outros com a televisão? Minor?
2: Aprendi que, assim como eu, todos precisam de ser ouvidos não. É? Acho que as pessoas querem ser ouvidas um... uhum. Também aprendi algumas coisas não muito boas Mas também acho que não vale a pena partilhar Acho que não é para aí o meu caminho Não é para aí que eu quero ir um, às vezes também aprendi, que e é isso que me, que me levava a dizer coisas que eu dizia há pouco, que é, aprendi que há pessoas muito boas que nunca vão ter reconhecimento, não estou a falar de mim, porque eu sinto-me reconhecida, uh, portanto, eu não acho que a moda da televisão, e há pouco falavas do papagaio, Rui, um, uhum. faz parte, uh, eu não gosto de tudo o que se faz em televisão, eu não defendo tudo o que se faz em televisão, e eu gostaria de fazer apenas as coisas com as quais eu me identifico,
0: eu posso dizer que não gosto quase nada do que vejo na televisão. Não tenho problema em dizê-lo. E eu acho que o problema... O, problema eu acho o que vejo? Que...
2: acho que eu trabalho? Sim, demais, não mas é? Uma, é. claro.
0: Mas uma das razões, porque eu também, e, e a rádio nisso tem uma coisa, forçosamente a qualidade é melhor e se calhar porque precisamos de menos dinheiro para fazer coisas melhores. A, a uhum. televisão tem o lado do dinheiro e, e, e as televisões privadas, então, são, são máquinas de fazer dinheiro um, e sabemos que isso é assim tem que cumprir resultados, etc. Uhum. Mas é, é, eu acho que hoje em dia Uh, e está um bocadinho melhor agora Há uns anos então acho que estava dramático Mas agora a sensação que eu tenho É que estamos sempre a duas velocidades A velocidade do as, nós a consumirmos Produtos altamente sofisticados Na Netflix, na HBO uh, E mesmo de outras plataformas E aquela coisa de porque é que nós não conseguimos fazer parecido uhum. E depois ao mesmo tempo Porque nós temos talento para fazer aquilo Tu és uma apresentadora de primeira linha em qualquer país do mundo Tenho a certeza, não há ninguém tem que me dizer uh, E não estou a dizer isto porque gosto de ti E porque sim, sim, simpatizo sim, sim. contigo Obrigada, sim. Obvio, Ou porque a mil anos, não é por nada disso, é porque é visível e, e às vezes quando olho para a televisão e, e como tu sabes eu também adoro televisão, uhum. tenho esta sensação sempre de que parece que, que alguém tem que ir lá ligar uma ficha que está desligada, parece sim, que faz, sim, sim. Parece sim, que sim, faz sim. falta uma energia há, qualquer
2: porque é as tu... coisas têm que ser verdadeiras e, e há muito disso, há muitas pessoas que não são muito... que têm todo um boneco montado nas redes sociais e que o transpõem para a profissão e isso não resulta quer dizer, pode resultar nos objetivos imediatos que uhum. muitas vezes são comerciais, mesmo das próprias estações de televisão, mas não te faz de ti um apresentador, não faz de ti uma pessoa com carisma. Não podes estar a apresentar um programa se as pessoas não te conhecerem. Se não saberem o que é que pensas. Para o bem e para o mal. Porque eu acho importante... Por exemplo, sei o José Castelo Branco. Uhum. É uma persona interessante, percebes? Não é, não é... Eu já não fico sentada uma hora a vê-lo, mas eu já fiquei. e Ele sabe o que é a televisão, ele sabe o que é que tem que dar, ele sabe o que é que as pessoas... Estás a perceber? Acho que é tudo válido. Uh, os que o fazem... De uma perspectiva de comédia, os que fazem de uma perspectiva de... Tudo é válido. Agora eu, eu identifico-me mais com o ramo. Eu tenho, eu, eu sou de uma escola, sou de uma linha. Pronto,
0: uhum. é mais Qual eu. é a tua linha?
2: É um infortamentement. É verdade?
0: Mas sim, é verdade. É verdade,
2: sim, é verdade. Sim é, verdade, sim. é um infortanement sempre pela verdade, e que às vezes não é muito fixe porque não leva a falar demais. Mas, eu até <risos> acho que sou muito resguardada em relação à minha vida privada, mas, mas já estivemos dizer, opiniões... é, não quero saber, não quero que contes, não quero, percebes?
0: Mas não achas também... Por exemplo, eu acho que isto, eu tinha esta discussão muitas vezes com a minha mãe ao jantar, que era, é, houve ali uma fase em que toda a gente começou, de repente, a ser mais vocal quanto às suas próprias, verbal, se calhar, em relação às suas próprias histórias. Porque isso cria identificação com quem está a ver. E isso é também uma linha, não é? A dada altura, uma coisa também mais norte-americana, de nós partilharmos mais a nossa história. Mas isso eu acho que é fundamental para nós uh, nos ligarmos claro, enquanto estamos claro. a apresentar um programa, e acho que concordas comigo, Ana, claro. de transpor a nossa história para quem está a ouvir. Uh, mas isso houve um momento em que mudou. Sentiste -se isso também? Ou achas que sempre foi assim?
2: Olha, eu acho por exemplo, no, no Portugal, como é que se chama? No, no curto-circuito, que tu fizeste também, certo? Sim, certo, uh, sim. Tu tens muito isso. Era uma linguagem que se calhar era um bocadinho associada mais juvenil, mais sim. descontraída. Mas, de facto, há essa televisão, a moda antiga, que já cansa muito e há que ser mais descontraído. Uhum. Mas eu não acho que... E sim, sinto mesmo que tu, as coisas já estão bastante mais naturais. Mas eu acho que aí depende do apresentador Eu não acho que o apresentador faz, faz um programa Mas eu acho que o apresentador imprime Toda a personalidade e o carisma A esse programa uhum. E portanto tem que estar as pessoas certas Que têm essa...
0: E o que é que faz um bom apresentador, Leonor?
2: Ele ser genuíno Bem, ele ser uma pessoa interessante, acima de tudo uma uhum. pessoa, inter... Enfim, um bom apresentador Já que vai entreter as pessoas durante tanto tempo Convém que seja uma pessoa interessante Convém que seja uma pessoa que saiba ouvir E... Genuína, não é? Honesta, ah, e sem medos, quer dizer, tu estás exposto, ponto. É um facto. Portanto, tu não, não podes ter medo daquilo que tu pensas, não podes ter medo de fazer perguntas e tens de saber rir acima de tudo. Olha, isso é aprender com a tua mãe. Rico uhum. mesmo, meu, não te leves tão a sério. E, e eu concordo. Uh,
1: concordo Nós com com essa aspecto, de... na rádio temos essa sorte, porque uh, a, a lógica é sempre falar como as pessoas falam e depois uhum. temos muito mais privacidade, porque apesar de tanto eu como o Rui partilhamos imensas histórias pessoais, porque achamos que de facto isso também pode criar essa identificação. Uhum. Mas quando dizes expor-te é saberes que nem toda a gente vai gostar daquilo que tu vais dizer, não é? É saber lidar não. com isso.
2: O, de, o, não, não tem necessariamente ele com... Quando eu dizer alguma coisa polémica Não, tem a ver com eu de repente dizer Exatamente o Onde é que eu estou no Alentejo, por exemplo Não vou dizer, percebes? Uhum. Não, não, dizer. Vou... não não vou. E não há coisas vou que não são nossas também. Podem querer ir lá
1: deitar-se no teu sofá portanto.
2: Exato, lá está. Nem vou dar, entrar em muitos detalhes sobre o meu filho Ainda há estava aqui a pensar Ai, Será que já falei demais quando disse que o meu Não, tio, não falar. Mas não, quer dizer, também é o meu dia-a-dia -dia, Os meus mentes, mentem, caramba, não é nada mais uh, Mas sou muito cautelosa Tento ser muito cautelosa uhum mas acima de tudo continua a ser muito espontânea Portanto,
0: <risos> acho que não consegues bem, de outra maneira
2: mas, é? olha, mas era o que eu estava a dizer Rui eu acho que há muito essa noção que tu estavas a dizer que nós temos de estar impecáveis na televisão as costas direitas a roupa impecável o salto alto e isso já se nota roupa nova a gente vai de ténis é? e ainda me lembro, por exemplo, eu vou-vos contar aqui um exemplo que eu acho que transmite um bocadinho dessa genuinidade que eu acho que é importante isto é só um exemplo parvo eu não tive tempo para me pentear. Estava atrasada. E... Ai, ah, o cabelo, o cabelo. Está ótimo, vai assim. Não, não. Eu olhei para o espelho. Mas cara, não está horrível. Bora. E fui para o espelho sem pentear. E, e acho que ninguém deve ter reparado. Quer dizer, não desfazendo não o trabalho da cabeleireira. Mas quer dizer, o que é que tem? É o meu cabelo dia a dia. E isto eu acho que pode transpor-se um bocadinho àquilo que nós somos, estás a perceber? Em abrir um bocadinho... Uh, contar um episódio das férias ou... Ou dizer que tive, acordei com uma enxaqueca Ou sei lá pronto, acho, acho que humaniza, sim
0: Eu também acho que é por aí Pergunta final, Leonor hum. Ou uma das outras É a pior? Não, não é nada nós, nós não estamos a fazer o cortar aos pecados Que é o nosso jogo de dilemas morais normalmente Porque hum. não dá ai, é uma confusão Mas para, te pergunto, normalmente também começamos por perguntar A dada altura se acreditas em Deus Acreditas é. em Deus?
2: Acredito, acredito em Deus O, o que, que é, é Deus, Deus para ti? Ser... Deus é... Uh... Algo que está acima de mim, que para mim é a natureza, é o espaço. É... O espaço não estou a pensar, de repente, nas estrelas e nos planetas todos, não é isso. Uhum. Mas é, é, é esta liberdade física e mental que nós temos. Há um espaço. E eu acredito que para haver esse espaço, quer dizer, não fui eu que inventei, ele está cá. Há... Não sei, é uma força maior. Não é o deus das barbas brancas nas nuvens, <risos> não é necessariamente... Uh, o deus de alguma religião muito embora um, sinta afinidade com várias pequenas coisinhas de várias pequenas, pequenas não, até bastante grandes modos de pensar, religiões uhum. e até filosofias uh, mas sim, acredito que não é só isto basic. acho que é isto que posso dizer, acredito que não é só isto um, e não sei, é uma, é, 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 entrar em metafísica assim não, mas gostaria muito de, de falar sobre isto não tenho, é, lá está, mas é uma conversa percebes?
0: Então quando eu e a Ana tivemos outro programa, metafísico, só metafísico, <risos> só metafísico. voltamos <risos> a ligar-te. Pode, ligar
2: pode chamar-se mesmo isso, metafísico. Mas acho que, acho que Deus somos todos nós e é tudo o que nos rodeia, percebes? Aquela hum. coisa do we are one, eu acho que é verdade. E o we é tudo, são as pessoas, os animais, é o vento, o fogo, enfim, tudo.
0: Hum. Hum. É lindo. Também acho. Leonor, estamos com a pandemia no ar também, não só a televisão, mas a pandemia está no ar, é nela que eu vou-me ligar. E eu gostava, gostava que tu uh, nos dissesse, estás, estás um, confiante que vamos ultrapassar isto? Tens medo? Um, o Covid-19 para ti é, é algo que tem tolhido um, também as tuas expectativas? Ou sentes-te um, confiante? Estou tranquila. tranquila.
2: Estou tranquila. Hum. As minhas maiores preocupações são com os grupos de risco, onde se inclui o meu pai e as minhas irmãs, que são asmáticas. Fora isso, do meu círculo mais uh, chegado, mesmo de amigos, estou tranquila. Uh, mas, de uma forma geral, para a população, olha, estou muito orgulhosa de ver as pessoas em casa. Uhum. Uhum, já me desliguei um bocado uh, do Covid, ou seja, já não confesso que já não. Ontem eu ouvi palmas, e eu, o que é isto? Olhei, ai, ah, são 10 da noite, ainda há pessoas a bater palmas, acho bonito. Mas não estou a viver o Covid intensamente. Não, desliguei-me um bocado. Estou preocupada, como eu estava a dizer, pelos grupos de risco. Pessoalmente, tomo todos os cuidados e estou fechada em casa. É um facto.
0: Então aí ficarás, e acho muito bem. Obrigado, Boa
2: gestão de sanidade mental. Adorei é falar assim convosco. Mesmo. Nós também adorámos conversar
0: contigo. Foi muito bom.
2: E um abraço a todos
0: Sim, e continua a iluminar-nos Sim, oh. sempre com essa energia toda Acho que
2: engraçado dizeres isso Porque Leonor significa luz em grego é. Oh. é, olha, é. eu não sabia Obrigada, muito obrigada que lindo.
0: Beijinhos, minha querida, Beijinhos. adeus Beijinhos,
2: Beijinhos. obrigada Leonor
0: Poeiras, a mulher torpedo Na Rádio Comercial <risos> <risos> Pode haver a conversa inteira Em rádiocomercial.iel.pt Nós já voltamos Até já, já Já está, já
1: está. É o que faltava
0: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial.